0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, da skal vi til Oslo, en by som er skilt mellom Øst og Vest.
0: Akerskjelva renner rett gjennom Oslo og deler hovedstaden i to. Ikke slik Skammens mur delte Berlin i Øst og Vest-Berlin, men likevel en delt by. I hvert fall opplever Oslo at de lever i en delt by.
2: Jeg forbinder Vestkanten med... Pappagutter og eh, rik. rike folk, eller ikke nødvendigvis rike, men økonomiske, stavile folk. Si.
0: Og Østkampen, hva forbyrner Østkampen?
2: Jeg, jeg prøver ikke å tenke sånn veldig på at, det er på at det er mye innvandrere som bor der, men det er jo realiteten da. Så det er vel kanskje det høyblokker og innvandrere, selv om det egentlig ikke burde
0: en tilfeldig forbipasserende jente i Handegaten Bokstaveien på Oslo Vest har klare oppfatninger om forskjellen mellom Øst och väst. Men selv om hun bor ved Bislett, ønsker hun ikke bli satt i bås.
2: Jeg ser ikke meg selv som en typisk vestkantjente i denne forskjellen. Hvorfor ikke? Eh, fordi det er vanskelig å forklare. Jeg ser meg mer som en sånn byjente, da. ikke en sånn vestkantjente først og fremst. Fordi jeg føler at det er veldig mye negative tiltentinger da. Jeg vet jeg skulle ønske at det ikke var noe sånn klart skille mellom, mellom dem, men det har det jo alltid vært. Og.
0: På Tøyen på Oslo Øst er ikke den språkelige forskjellen mellom Øst og Vest så stor som i gamle dager. Men perspektivet er annerledes.
3: De er ju like, bare at uh, det eneste er det bor det, hva skal jeg si, fine folk. <laughs> Eller ja, de ser jo på sig selv som uh, ja, rikinger og bedre enn de andre da. mens på den andre siden så bor det de som ikke bryr seg så mye om penger eller ja, mot og så videre
0: Hvor bor du enda?
3: Jeg bor på Sinsen litt, banen først, men... Det er Østkanten <laughs> Det er Østkanten,
0: ja Er du vokst opp på Østkanten eller? Det har jeg Har du noen venner på Østkanten?
3: Ja, det har jeg, selvfølgelig men jeg ser jo ikke på det på den måten men det er jo mange andre ungdommer som gör det ikke akkurat voksne Men unge, dagens ungdom gör det At de ser på ja, Vi er ikke sosser, det er de Vi kan ikke henge med dig Fordi de er pappa och mammas gutter Ikke sant? Eller jenter
0: Hun sier de unge er mest opptatt av skille Men også de eldste hevder Oslo øst og väst Er som to forskjellige verdener
4: Altså, vi snakker om Israel og murer og sånn, og sånn Ikke sant? Ja Vi har også en sånn Og vet du hva den går in? Den går på Majorstua, den.
0: Ordene kom fra en pensionist på Furuset for snavd fire år siden. Men den usynlige muren han snakket om på Majorstua handlet om utlendinger og norske om svart og hvitt.
4: For jeg hadde, hadde en veninde her som bodde på Jar. Og da jeg tar banen fra Furuset og nedover, sånn, sånn, sånn. Den aller sista av disse utlendingene, sånn da, det han går opp på Majorstua. Ja. Og så er det bare hvitret. Og så, så er det ikke noe... Da, da, det er en helt annen gruppe som går mm. på og kjører oppover det,
0: Sist høst var det møte mellom beboerne i kommunale boliger og bystyrepolitikerne. Der handlet det mer om rik og fattig, og følgende replikk falt.
4: Men her Oslo så bokser folk opp. Ja, de har sikkert vært på ferie i Østen, men gikk folk på Østkanten. Og det er ingen venner der.
0: Det er snakk om Østkant mot Vestkant. I gamle dager var det arbeideklasse kontra overklasse. I dag handler det også om etnisitet og innvandring. Men hvordan kan det fortsatt være slik i 2013? Jeg avtalt treff med to såkalt eksperter. På vertshus Oskar Bråten på Torshov rett øst fra Aksjelva. Knut Kjellstalli er professor i historie og kan mye om hvordan Oslo i sin tid ble en delt byg. Dette er opppussing, ja, 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 ja. så vi må finne et annet det... kommer også Terje Vessel, som er professor i sociologi og samfunnsgeografi. Hvor bruker jeg? Terje Vessel. Ja. Til tross for at Terje Vessel er fra Bergen, har han spesialisert sig på Oslo og urbanisering. Siden så skal bråtenaune opppussing, går vi opp Fuktsgate for å finne et alternativ. Når, når var
4: det trikkene begynt å komme opp hit? Ja, det er vel... Den første verdenskrig har det ikke helt sånn på, på, på rams, men så langt tilbake som 1890 også var det jo en sjeldnhet. Det var så sjeldent at eh, noen var bekymret for de hestene ville reagere når de så en ja, ja. vogn uten. Så det var et forslag om at man skulle stoppe ut en hest og montere den fram på trikken. Da. da ville hesten bli mindre skremt. Men eh, det var kanskje mest på, på jøsskjøretikken. Men det er en sånn... 1890 år da, frem første verdenskrig er det liksom Ja, og da trikken
0: liksom opp, opp til Bensebry og over til Bjølsen eller? Ja, det tror jeg
4: det er jeg, ser, jeg har ikke tatt årståelig helt precis på Ja Ja, det er jo viktig, ikke sant? Fordi så, så lenge man ikke hade trikk og ikke hadde andre publikasjonskunner så var jo folk bunnet til å gå på jobb og dermed får det liksom en om arbeidsplass og bosted som jo kjennetegner Østkanten Østkanten i byen, det
0: Vi kommer oss innendørs i varmen, og jeg er fort med å spørre Knut Kjelsterlig når Oslo ble delt i østkant og vestkant.
4: Den søteste og galeste tøringen er at det er vindretninger, at det blåser fra vest mot øst. Sånn at all, all vond lukt som fra råttende matavfall eller garverier det ble blåst bort på østkanten.
0: Grunnlaget for delingen av Oslo skjedde faktisk før industrien gjorde sitt inntog, forklarer Kjelsterlig.
4: Det har å gjøre med at byborgerne fikk såkalt løkker, altså de fikk stykket opp en gamle bymarka til privat eiendom, hvor de kunne ha noen kyr og noe som sommerhus. Og de områden som byen disponerte over, de lå altså i vest og, og, og nord. Og dermed så vokste på en måte, de bedre stilte borgernes bydel, de vokste da utover mot, mot vest. Og så kom industrien utover. Og når den først liksom er der, så må man jo kunne gå på jobb, for det var det man hadde å komme på jobb med, føttene. Og når det først er... Og
0: hvor lå industrien?
4: Ja, den lå jo langs, langs de, de tre elvene i Oslo som kunne gi drivvann, akerselva selvsagt først, men også lysakerelva på på grensativ dærum. så det som da litt uh, alna, eller feilaktig kalt for loelva da.
0: Overklassen bodde på vestkanten allerede før industrien kom, mens de nye industriarbeiderne, måtte bo i gangavstand til fabrikkene. Men hvor bodde fabrikkeierne? Hvis
4: vi går til 1800-tallet, så vil du jo se at enten sjefen, altså eieren, hadde en villa ikke så langt på beriften, Onsum Slottet, Olof Onsum, som var eier av Kvernebruk, også det ære interesse på spikeverket. Han bodde jo rett ved sin berift og blev jo for øvrig beleiret stert. Det er en sånn katt Onsum-krigen i det det, 1880, så var en sånn, oppløp mot han fordi han ble beskyldt for å stå bak store lønnsnedslag.
0: Siden fabriket er åndsumsvilla ble beleiret av rasende arbeidere, var det kanskje ikke så rart at de fleste i overklassen foretrak bo på den andre siden av byen.
4: Kristian Elster, den forfatteren, han skriver om en byråsjef i en roman som heter Skyggende slekt. Og da ville proletariatet være illelukt og blodstenket når det kom til hans villa. Han hadde bilder av at de er farlige. Og, og, og det tenkte jo myndighetene nå altså Hvis eh, vi ser på, ser på Militære myndigheter så hadde de planlagt på Hvordan garden skulle stå altså For Fredriksgate og foran slott Og, og, og ned mot Vika Når kom Ikke hvis, men i papirene står det Når østkanten kommer Slik at bildet av at de andre var, ikke bare var udannet Og, og illeluktende Men det var så farlig det, det sto stert veldig lenge Og Høyre insisterte jo på at Også Arbeiderpartiet Nygårdsvold Og det er på 30-tallet Liksom, bare en maske, en snill hum sånn humanistisk maske. Men egentlig så var de like blåtørstige og ville eh, ut etter den. Hvis
0: de rike fryktet arbeiderklassen og så dem som udannete og brutale, hvordan var arbeidernes bilde av overklassen?
4: Motbildene er jo liksom dette med falskhet, snobberi, eh, man later som man er fin og ordentlig, men i, i virkeligheten så er det de rå og brutale overfor arbeidsfolk og sånne ting. Så 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 disse speilbildene, det der som man liksom bare snur. Så, så snur på hodet så, så får, får du det igjen då.
0: Er det aksel som er liksom grensen mellom øst østkant og västkant Ja, det
4: menar ju mange, men om du liksom pirkar i det så ser på insekts och ägendomsförhåll till Borås och så är det egentligen det är ulandsskatte som är skillnaden mellan öst och väst och så går du kommer du längre ner så ser du att på väst ner mot havnen så ser du på västra ligger det också protitis där som sånn, historiskt. Och det så, så var det ju östkant på västkanten, liksom Sümsgata till exempel var uh, i den Seriegatan där var garagen vuxst vok upp. <coughs> så gammal småhusbebyggelse med en sån som i Briskeby. Och på på, på så har det ju så har det ju gamla som var en sån kan få någon småborgebyd egentligen. Typiskt att gamla byn i EF inte var med arbetarnas idealsfonden. Vi um, hadde et jenstjente litt sånn over, over der. Og så hadde du jo, jo Nordstrand, Jan, som jo var over middelklassestøk, helt klart. Så, they will, they will men altså, okay, hvis du skal ha en liksom, greit skille i byen, er det fast, selvsagt.
0: Ja. Professor Kjelstalli nevnte så vidt Arbeidernes idrettsforbund at idretten før krigen var delt. Men også i nyere tid fantes et klasseskille i idretten.
4: Tennis var en sosesport, den eneste jeg i farten husker fra arbeiderskia, det var Carl Evang som var helse, ble helsedirektør, men var sosialistisk lege som ble arbeidermester i tennis <høy> i farten. Men, men, men ja, og selvfølgelig seiling og en del andre, andre golf. Slalom
0: også kanskje?
4: Slalom ble jo ansatt som det, altså, da jeg vokste opp i Oslo, så, så ble det associert med, med, med noen sånne sose, ja. Men det ble vel brytt ut på 80-90-tallet. Jeg tror det er noe veldig skarpe skil i så måte nå.
0: Og så det var altså ikke sosialdemokrat, men...
4: Nei, det var... Sosieteten. Sosieteten, ja. ja. De fine, de som selv mente var fine, ikke sant?
0: Men hvordan er det i dag? Etter at all den tradisjonelle industrien er forsvunnet, Oslo er blitt en serviceby. Er det fortsatt en klassedelt by? En av dem jeg treffer i Bokstadveien bor nå i vest, men er oppvokst i øst. Därför har han goda förutsättningar för att gå djupare än stereotyperna.
1: Altså det som overrasket mig eh på måte, var lite det är något att eh, att eh, jag att västkantad folk hade mer tid till varandra på grund av att man hade resurser och kanske inte att ekonomi var alltid det genomgående problemet som det ofte är på östkanten. Så, så har man mer tid till varandra, eh, men samtidigt så är det negativt att man kanske mister litt bakkekontakten av og til på hva som er eh, virkeligheten i resten av verden. Og det er, sånn, østkanten sammenligner mer med resten av verden enn, enn vestkanten.
0: Østkanten er mer som resten av verden, sier det. Jeg sitter på Torshov, en del av Sagne bydel. En klassisk arbeidebydel på begge sider av Akselva. Men hva er den nå?
1: I denne bydelen her, Sagen jeg, har jo lagt på bunn, i alle sånne målinger av dødelighet i, i, i lang tid og det er blant annet fordi det er så mange kommunale boliger her, så det eksporteres på en måte folk med svak helse og sosiale problemer til denne bydelen
4: 1920-tallet, da var jo saken nylig, hvis de hadde en par 20 bydeler så lå de liksom på 18-19-20 plass på alle sånne statistiker som viste velvære eller, eller fravære velvære så det er det er noe rart med stabiliteten, men, men det er et faktum.
0: Nå er industrien borte, er det ikke noe arbeiderklasse igjen, eller hvordan er dette? Ja,
4: Til mitt syn er det jo det, den er, men den er sammensått på en annen enn, liksom, vi hadde en lang, lang rekke store industriebedrifter med to, tre, fire, på det meste, Nylands det jo men den er sammensått på en annen måte enn da vi hadde en lang rekke store industriebedrifter med to, tre, fire, fem, 1100 ansatte på det meste, Nylands kompani. Um, den nåværende arbeideklassen, der er det jo ikke så mange som driver med vareproduksjon, men det er jo hele serviceproletariatet. Alt fra McDonald's eller McBuggerproletariatet til, til andre funksjoner for varehandel, bensinstasjoner, altså en serie med ikke så veldig godt betalte og ikke så, kanskje nok så som jobber, så der er det fortsatt en arbeideklasse. Om, om folk ser det sånn selv er det en ansak, sak, men, men at liksom det er... Ja, vet med det menar folk som har lönearbete, folk som ikke har mycket mycket makt att bestämma över andra och så så har ju klagat att arbetarklassen finns i Oslo i, i fullt mått. Jag var väl enig i det og, altså, om folk identifierar sig
1: med bestämda sociala klasser er mot ett spörsmål men olikheten, den sociala olikheten har jo ökt i Oslo. Så det är ju större inkomstskillnader idag i Oslo än det var mitt på 1980-talet.
0: Hvordan har det skjedd?
1: Det har skjedd særlig ved at det er blitt flere rike, og at de rika har blitt rikere. Men også, selvfølgelig har invandringen påvirket det, og utviklingen av husholdningsstrukturen vi at det er blitt flere enslige.
0: Ulikheten har økt, sier professor Terje Vessel. Hva kan gjøres med
1: det? Det som er kanskje vanskeligst å påvirke, det er nok utviklingen i finansnæringene. Der er det en veldig stor indre ulikhet i de næringene, og der er det også en måte, muligheter for å få en veldig høy inntekt. Så faktisk så forklarer endringen internt i de næringene hele økningen i ulikhet i Oslo-regionen.
0: Hvilke næringer, sa du? Ja,
1: der snakker vi om avanserte forretningstjenester. På en måte de næringene som flytter inn i det nye landskapet nede i Bjørvika. Nå
0: prøver du ja, prøve eh, å forklare dette bedre for meg og ditt er det min altså.
1: Revisjon, markedsføring, finans. Finans er jo blitt veldig viktig i Oslo, siden Oslo er Norges økonomiske sentrum, og Norge er et veldig rikt land, et ustyrtelig rikt land, og hele den formuen kanaliseres på en måte gjennom Oslo. Så det fører også til at det hoper seg opp rikdom i Oslo, som påvirker fordelingen, og som også til slutt selvfølgelig påvirker boligmarkedet. Blant annet fordi velstående utholdninger kjøper en sekundærbolig, for eksempel. Så, en ekstra bolig? Ja, en ekstra bolig. 14 prosent av boligen i Oslo er, en, er sekundærboliger. Og det er klart at mange av de boligene er faktisk kjøpt på østkanten, og bidrar til å presse opp prisnivået på østkanten.
0: De rike blir stadig rikere, sier Vessel. Men i vilken grad skjer den forandring lenger ned i systemet? Vet han for eksempel hvor mange som flytter på tvers mellom øst og väst?,
1: Ja, så har jeg en artikel som kommer om dette om tre uker, som er helt fersk. Jeg har skrevet denne sammen med Lena Magnason Tørner. Vi følger de samme individene over 10 år og ser i vilken grad for eksempel inntekt og om de flytter på tvers av øst-vest-skille. Og da er det slik at nordmenn som klatrer sosialt for høyere inntekt og tar høyere utdanning, de har en ganske stor sannsynlighet for å flytte fra øst til vest hvis de bodde i øst på slutten av 1990-tallet. Mens innvandrere som klatrer socialt for høyere inntekter og så videre, de forfølger en boligkarriere eh, internt på østkanten. Så det er jo på en måte et eh, mønster eh, som visar at eh, egentlig så er sosial klasse i ferd med å smelte sammen med en sånn etnisk dimension i Oslo.
0: Men fører dette til at de sosiale forskjellene øst-vest minker?
1: Jeg har nettopp gjort eh, noen som visar at i eh, slutten av 90-tallet upp till 2008, altså en tiårsperiode, så var det en helt stabil som sånn, sosial forskjell mellom Øst og Vest, tvers gjennom hele regionen. Men det var ganske store forandringer internt. Og vesentlig da ved at um, Indre Øst blev på en måte løftet opp i bostedshierarkiet, og Grorudalen sank.
0: De rike kjøper sekundærbolig i sentrum øst. Slik stiger sentrum, mens Grorudalen synker. Vi bestemmer oss for å dra til Grorud.
1: Ja, altså det skjer en vitalisering gjennom Grorudalsprogrammet, og det er jo tilfelle for store deler av Grorudalen at man satser på møteplasser, satser på tiltak for barn og unge, satser på tiltak mot arbeidsledighet og så videre. Så det er en sånn koordinert innsats for å forbedre Grorudalen som bosted som er på sin plass, fordi at Indre Øst fikk jo en en storstilsatsing genom 10 år, fra slutten av 90-tallet frem til 2006, og allerede den gangen så var det helt åpenbart at det var behov for det tilsvarende tilskudd i Grorudalen, men det tok altså helt frem till 2007 før man kom i gang.
0: Vi kjører til Grorud nærkjenter. Det er stort sett et shoppingcenter rett ved T-banestasjonen, med de samme kjedeputikkene du finner overalt. Men når vi ser oss sånn nå, det er jo ikke så mange blonde her. Nei. For å si det slik. Er det, det, det er noen altså, men det er, ja, det, det, det er litt annerledes enn det var på Torså,
1: faktisk. Ja, ja. det har vært en uh, veldig stor... Uh, sånn, uh, endring i befolkningssammensetningen både i dette området og, og flere andre delområder i Krogødalen. Det finnes jo eh, nabolag som har fått eh, tre ganger så stor andel eh, minoriteter på eh, cirka 15 år.
0: I forrige uke slo Dagsavisen opp at i høstens stortingsvalg vi trolig bare en av 18 stortingsrepresentanter fra Oslo kom fra Drabantbyen i Øst som utgjør en tredjedel av Oslos befolkning. Jeg ser meg om der vi rusler ut av det lett slitne senteret og spør mig hvilke konsekvenser det får at Oslo Øst er så grovt underrepresentert i nasjonalforsamlingen.
1: Nå har dette området her en blanding av ulike boligtyper. Du, det er åpent! Ja. ja. Jeg trodde det var... Ha. Det sto stengt i det har noe åpnet. På. Ja.
0: Vi rusler inn på sentrets kro, men bartenderen bak disken vil ikke bli intervjuet. Noen ungdommer spiller billiard, men ellers er det dødt. Så vi bestämmer oss for å ta T-banen tilbake til byen. Hvordan er scenarien, Al altså, hvor mange går til å bo innenfor bygrensa i, la oss si,
1: 2020 da? Eh, det er en sånn fremskrivning nå til 2030, eh, som sier at Oslo vil øke med rundt 200 000 innbyggere. Eh, og Akershus med og vi trenger like mye.
0: Nærmere 400 000 flere i Oslo-regionen innen 2030. Men hvor kommer de fra?
1: Oslo kommune har nå en negativ flyttebalanse med resten av landet. Så det er flere som flytter til resten av landet som flytter til Oslo. Men flyttingen totalt sett for Oslo er likevel positiv på grunn av innvandringen.
0: Skal regnestykket gå opp, må det bli en formidabel arbeidsinnvandring. Men hvor kommer de til å bo? De kan umulig ha råd til å kjøpe seg bolig på vestkanten i hvert fall.
1: Mange av de som kommer og arbeider for eksempel i, i, i lavt betalte har en risiko i arbeidssituasjonen og har samtidig en risiko i bosituasjonen. De sliter med å finne permanent god bolig og får en slags dobbelt som, som sikkert kan være veldig, veldig, veldig problematisk. Og, det er helt opplagt at det behov for å gjøre grep i forhold til leiemarkedet, for å få leiemarkedet mer stabilt.
0: På tampen av 1800-tallet doblet Oslos, eller altså Christianias befolkning sig fra drøyt 100 000 til en kvart million på et par tiår. Da som nå var den en eventyrlig vekst som drev utviklingen.
1: Det er jo også sånn at Oslo ikke bare er eh, den byen, eh, eller den byregionen i Europa eh, som har sterkest befolkningsvekst, eh, men det er faktisk også sånn at oslo, eh, er den at i Europa en av de byene i Europa som har sterkest økonomisk vekst. Så det er altså både sterk økonomisk vekst og stark befolkningsvekst i oslo region eh, som eh, jeg faktiskt faktisk talt litt sånn unik i hele Europa, i hvert fall i Vesteuropa akkurat nå.
0: Veksten er unik, men hvor sunt det er for byn er ett annet spørsmål. Det er i hvert fall et fåtal som tar T-banen fra Grorudalen tvers gjennom byen til Østerås i Bærum. Nei,
1: vi er på tøyen. Ja, ja, ja. ja,
0: Maks 10 prosent får jeg bekreftet hos Ruter.
1: Ja, reporter i denne saken, det var Bo Brekkedepp.